0: 咱们很久之前的节目啊，有讲过一期这个汉武大帝奇葩求仙记啊，就是他寻仙访道，还、哎、只求长生不老。当然，啊，除了这个汉武大帝，像秦始皇等等帝王，一直啊都非常渴望自己能够真正的活到万岁万岁万万岁。但是各位啊，求丹吃药，谋求长生不老，不是他皇帝老二一个人的专属，应该说。有钱有权的达官贵人们，他们也都是非常渴望的。今天的主人翁很了不起，是唐代的一代名将李抱真。各位，凡能称之为名将的啊，必定是身手不凡，或者是气宇不凡。但是啊，再不凡也是凡人，也有犯糊涂的时候呀。说来这个李抱真何许人也呢？大汉前几期啊讲过一集，一口气啊将同胞五姐妹都纳入后宫，这算是泥石流还是清流？啊？这里头就讲过啊，是谁向唐德宗李阔举荐的五姐妹呢？对啊，就是这位朝义节度使李抱珍。李抱珍在唐代的历史上啊是非常有能耐的。开始呢，他守山东，觉得这个天下危机四伏，可能会生变，就想着啊，扩充军力，以备不时之需。可是他管的那地儿啊，特别的穷啊，也养不起军队，这可咋办呢？李抱真呢就琢磨着，哎，还真想到了一个好办法。他呢盘查户口，凡是三个男丁当中啊，就选一个人当兵啊。你要是有点武艺，就可以免除服役。这些乡勇啊，农忙的时候呢种地，农闲的时候呢就来练武。要是偷奸耍滑，那可是不行的，因为年终是要进行考核的啊，实行奖优罚劣。短短三年的时间，这支民兵组织的战斗力啊，指数直接是爆棚啊！更重要的是啊，这些军队还不用国家掏一分钱的军费。由此可见啊，无论做啥事这个办法总是比困难还是要多一些的。应该说，李抱真的第三直觉还是蛮准的啊！不久之后，天下就大乱了，皇帝的长安城都被攻破了啊，唯独李抱真所在的山东，那是安如泰山。那时候啊，李希烈造反。当时呢，有一个军阀，名字叫王武俊啊。那时候正是左右摇摆，是跟着造反呢，还是反对造反呢？这时候啊，李抱真他就决定单刀赴会，前去结盟。准备走的时候啊，部下都拦住他，毕竟啊，此去是凶多吉少啊。李抱真却说啊，我这一次去不是为了我自己，我呢是为了大唐江山。如果我死了回不来，你们啊就赶紧报告朝廷啊，派大将来领导你们，集结兵马为我报仇。可是到了这个王武俊的军营之后，老王呢果然是很防备的。李茂珍就说啊，跟皇帝还是跟反贼这么简单的问题，你还需要考虑吗？于是夸夸其谈，从国家大义、个人情怀哈、啊、等等各个方面说服王武俊，然后非常动情地说啊。皇帝现在颠沛流离，就等着咱俩去救呢。说完，抱着王武俊就痛哭流涕啊。王武俊呢，深受感动啊，俩人一起抱头痛哭啊。晚上呢，他俩一起，真是好兄弟啊，睡在一张床上。李报真啊，那是鼾声如雷。这下王武俊真的被征服了，哈哈。第二天呢，就对天发誓，我这百八十斤就交给您了。于是俩人就结为兄弟了。说来，李抱真在历史上非常有名，还有一个非常重要的原因就是他礼贤纳士。听说一个人的名气很大，必定是卑辞厚礼啊，哪怕是千里之外也要请你来啊。如果不巧啊，他遇到了是一个啊欺世盗名的小混混，他也能够以礼相送，然后打道回府啊，真是一个君子。就在这个时候啊，全国的形势啊、哎、有所好转了，他也觉得他这一生。挺知足啊，也该享受享受了。于是呢，一心就想着啊，怎么才能够延年益寿呢？怎么吃好玩好呢？当时有一名叫做孙继长的大仙，就给老李呢去炼丹，忽悠他说啊，咱这个丹啊，吃了就能成仙。当年秦始皇他都没有搞到的东西啊，被我找到了秘方啊。李豹真呢，深信不疑，就跟部下吹牛逼啊。我要是成了仙啊，一定把这些仙丹也分给你们，让你们跟我一块儿去成仙。但是，有统计说啊，这个老李啊吃了两万多颗仙丹之后啊，还是没有成仙，而肚子里呢却长了一个大包啊，就像拧了一块铁一样，啥都吃不下，好几次还都昏迷不醒人事。赶紧啊，再请大仙来看看是咋回事啊！这回啊，这个道士名叫牛玄洞。啊，还比较靠谱。他用这个猪油拌饭给李抱珍来吃，神奇，还真出现了，肚子里的大包啊消失了，老李的身体啊也略微好了一点。但这个时候啊，李大仙又过来忽悠他，说你马上就要成仙了啊，为啥中途要放弃呢？多可惜呀、啊！老李啊，经不住人家这么一忽悠，心一横。啊，自己已经吃了两万多颗仙丹了啊，距离成仙那只是一步之遥啊！于是咬咬嘴唇，又接连吃了三千多颗，终于，终于，嘿,嘿呜呼哀哉,哉了呀！那年他六十二岁啊，这叫什么？这叫不作死就不会死。嘿嘿有记载说啊，那个时候唐人服食仙丹之风非常盛行，但其实。此盛行之风，应该说是由来已久，从春秋战国时期啊就已经开始了。到了魏晋时期，成为上流社会的奢靡风气。那些名士们聚在一起，就三件事儿：喝酒、吹牛、吃仙丹。嘿，好，十里铺人民广播电台，长见识，长谈资。